0: 大家好，我是王立芳，这里是王立芳的亲子观点。有一次啊，有一个妈妈来跟我谈，她说她的孩子的状况。那这个孩子他在读书的时候啊，有一次他就回来，他就跟他妈妈讲说啊，他们班某某某很倒霉，就是呃早上迟到了，然后老师就叫他罚站。那他罚站罚罚罚罚罚罚了一段时间之后，老师就要回去座位坐好的时候，他就忽然整个坐下去的时候就趴下去，老师非常的生气，就直接把他椅子桌子哈、哦、给踢开。那踢开一定很大声嘛，而且小孩趴在桌子上睡哦，其实就是会被整个吓一跳。那全班都被吓一跳了。那这个这个。妈妈就有点觉得，哎，这个老师是不是情绪失控的这样子？那后来就妈妈就问这个孩子说：“那你们老师有没有对你做什么事情？”那他当然就讲出一些状况。那当下我们就会觉得说：“那你为什么不讲？”对，很多时候爸爸妈妈就会问小孩：“那当初你为什么不讲？”那小孩会觉得说，他们有时候可能是上课讲话被处罚。好、哦，那有时候可能是吃饭太慢被处罚，他们觉得我做错事了被处罚这件事情是对的。可是孩子们不知道什么叫做比例性原则。所谓的比例性原则，就是代表是说呢，我没有办法接受这个国家是不是偷了一块钱就一定要被杀头，或者这个国家偷了一块钱。他就是死刑或终身监禁。那什么样的罪是小罪，他会有小罚？什么样是行政罚款？那什么样的东西是一个必须要死刑的罪？它是由照比例来做的。那父母并不会觉得说。小孩们犯错，把老师没有管教权，而只是在那个管教权东西，每个人自己的心中都有属于自己的比例尺。有些妈妈就没有办法接受，没有办法去上厕所；有些妈妈没有办法接受体罚；有些妈妈没有办法接受反复抄课文。就是他其实是有一个比例的，在每一个妈妈跟每一个大人的身上，他会觉得这个东西不符合比例。但是小孩不知道嘛，我上课讲话的被处罚很正常，但是那个那个处罚不代表是羞辱。所以，例如说，哎，我上次吃饭吃太慢，老师就把我的桌子拿到操场中央，吃饭给所有人看。不好意思，这符合比例原则吗？那第一个是他除了这个方，他有其他的方法可以改善吗？例如说，我是毒品吃毒的人，那我是直接把这。毒品上瘾真的杀死，还是他其实有办法去勒令勒戒，让他断绝毒瘾？那有没有其他方法可以改善这个状况？就是他把椅子桌子拿到操场正中央去坐的时候，他有没有办法改变这个孩子吃饭快速？那如果办没有办法，或者是说他有其他更好的办法，以更不伤人的方法，那是不是更好？所以其实孩子不太懂这些，他觉得对啊，就吃饭就被处罚，有不对吗？那因为他不知道，所以他没有办法去思维的连接关系，所以一直到了很大的时候，呃，妈妈就会发现一件事情，就是小孩子哦，其实有很多的国中生哦，那乖乖小女生乖乖的，然后。他们会被所谓的不良教师所侵犯的一个很大的原因，就是你在这里考不好，我要去跟你妈妈讲，然后手就伸进去的裙子里面了。那孩子觉得他自己做错事了，可是这做错事跟你被摸是没有意思、没有关系的。可是孩子没有办法去做这样子的连接，我被你摸也不会考试考一百分呐、啊。他没有这种，还有其他更好方法。这其中这件事情不是一个好方法的这个概念与这个理念，所以孩子会一直落入了这样子的陷阱。因为我不乖，因为我不读书，因为被怎样，我会被处罚。跟妈妈讲，妈妈会讲说你这样子，然一定是你做错了什么事情，老师才这样说你。哎，父母讲这种话。你就是给了长辈们去欺负这个孩子的尚方宝剑，因为他不会求救了，这个孩子就不会求救了。所以父母要真的很理解一件事情，父母是站在一个铁丝上的人，为什么呢？就是有很多的小孩他会跟你讲，我们班同学哈、哦、怎样怎样怎样怎样怎样，那个我们班同学有可能是他，他只是在试。他只是在试探你，那有时候就会问说：“妈妈，你小时候哈会不会有可能有做，例如说上课讲话被处罚的事？”你要想吗？这个妈妈你小时候是不是这样？有可能是他小时候现在正在面临的事情。所以，其实我觉得妈妈的那个警觉性哦，要比别人高非常的多。因为，因为你讲错话，哎呀，尔这个人怎么这个样子啊？活该被骂。其实，这个小孩子从此以后就再不敢说那是他自己发生的事情。那后来，这个孩子妈妈就觉得说：“天哪，这个小孩怎么可以？”就是老师处理这个小孩是不是情绪有问题？那妈妈就问他：“你自己有没有这样的状况？”那孩子才有讲说他的状况。那好，接下来怎么处理？接下来怎么处理？那你不能讲说老师不能处罚，那你也不能讲说老师不能处理做空班的要求。你不能让孩子知道这件事情是 OK 的，你都有发脾气是不对的。但是你要让他知道这个处罚的过程是超过比例性原则的。所以后来我们就做的一个教案去做什么叫做比例性原则，就是说，哎、欸。我可以跟他们讲说，我们来做松饼或干嘛这样子。那我那时候他们就只有看到过程，例如说把牛奶加进松饼粉里面，然后搅拌这样子。我用的方法就是牛奶一滴，松饼粉两斤。你的人要松饼粉放非常的多，牛奶只有一滴，他有没有办法做的松饼？他没有办法做成松饼，也意思就是说他不符合比例性原则。所以他就没有办法达到你要的目的。那我们做的教案非常的多，都是用比例性的状况来做。那再加上因为是团体，所以你知道每个小孩就会很激动。立方体不行啦，立方体它不够啦，你知道吗？然后他们说不够的时候，你知道我这牛奶怎么可以这样一滴？你知道？我跟你讲，我接下来到三桶，哪里方言太多了，太多了啊！因为他们的反应是集体的，所以他们会慢慢在这集体的情绪跟因为印象里面的教案给他非常强而有力的经验，那你才可以去跟他讲哦，原来我不符合比例性原则，不照比例也达不到要求。好，接下来我就会进文本或者是进思维。那什么东西不没有比例性原则，了解吗？那慢慢的去让他去思维说，说哦，原来早期的那个法律是没有符合比例性的，他没有去照这样子的逻辑在思维事情。我慢慢的陪孩子去看这件事，那所以我就会觉得说，你犯错要被人家呃处罚，或者是别人会你会有一些后果，例如说你偷了钱。被发现了，从此之后，所有人的包包会下意识的离你很远。这是你必须要去面对你偷钱之后的别人对你的不信任感，这是你该承受的。可是你偷的钱不代表我王丽，你偷了我王丽芳的五块钱，不代表王丽芳有权去剁了你的两根手指头，这是不符合比例性原则的。他必须慢慢的去理解这件事情，而且这件事情没有办法去协助他们完成这件思维。慢慢的，我才有办法去陪孩子去想这件事情。当孩子有这种比例性原则的时候，他回来才会跟你讲嘛。我觉得哈，那个老师的处理方式不符合比例性原则，应该还有其他的方法可以去做。那后来我其实就会跟孩子讲说，哦，原来他不知道还有其他的方法，所以他在他的能力底下只能用这样子的方法去做。那后来慢慢的孩子就会蛮理解这件事情，所以工作室一直在处理一件事情的原因，是因为这件事情的卡点在于是这个孩子觉得我有犯错就应该被处罚，妈妈的点是在于是对我承认你有犯错应该有。去负担那个后果或别人的责难，但是这个这个老师已经 over 了，他的情绪已经过高了，他的处理方式已经过了那个比例性原则了。那甚至他是不按牌理出牌的，所以他没有办法接受。我不代表你只要被处罚了，你妈妈觉得不合理，我们就可以去把老师骂一份，而是这中间。你要去带孩子看什么叫做比例性原则？后来这个孩子离开了，换去别的地方的时候，同样老师也会就是针对某个孩子说：“哎、欸，这个东西不对，那个东西怎样？”例如说你上课讲话，那老师就会哎。欸给你记一个点，给你记两个点，那记了多少点以后，你就会知道说啊，那你可能要发写课文或者干嘛。就小孩明明知道我点在哪里，然后知道我犯了哪个东西，这个老师不是情绪化，而是我们之前就已经讲好，你干扰大家的学习，接下来我们会有任何的处理方式。这就是符合比例性原则，而且是已经约定的，就是类似像说政府里面有一个法规，或者社会有一个规矩，班上有个班规，我们大家可以就是只是为了一个共同进行的方向在做，这样才可以去让小孩子觉得，哎，原来可以有两个两边的方法，至少这一个老师他并不是忽然情绪起来就直接把你的桌子给砸了这样子的方式在处理事情。所以小孩必须去理解，原来这世界上处理事情是依照比例性原则的。那他也比较有理解的方式去看这些事情，而不是觉得说，所以有很多的小孩哈、哦，他犯了一点点小错，他怕被骂。然后就离家出走，他就不敢回家了，你知道吗？结果导致他不敢回家之后，可能就流浪在公园啊，然后被性侵啊，或者是被喂毒啊，或者是怎么样这样子。所以，其实小孩如果知道说这件事情没有犯到这么大的错，这件事情他其实是一个比例性原则，我回去找我爸一起面对，就反而是 OK 哦。可是，当孩子不知道这是有比例性原则的，吧？反正我回家一定被骂，我反正我回家一定糟了，糟了，糟了，死了。就是可能他弄坏别人的手机，糟了，糟了，对方一定会来骂。那其实我们就用我们的能力存折，我用我的能力存折，我的用我的努力换了钱，以后我爸帮我先垫了钱去赔了人家的手机，这件事情就可以解决了。是不到要离家出走，你为了这个小比例，然后你离家出走了，然后结果你流浪在公园里面，那不管你是被性侵，还是被做了什么不好的事情，或者是你被。就是黑帮收了或干嘛的，其实你其实付出的代价是更大的。那孩子其实没有办法去理解这件事情，那他也学习不到怎么处理他犯错之后的赔偿的事宜、和解的事宜，这个东西他就完全没有办法学到了。这反而是一个非常。比较可惜的一件事情，所以我会其实，在比较小的时候，去跟很多的父母讲比例性原则这件事情，是我工作室里面会教入学的孩子去想这件事情的。那也比较好去谈这件事情。那这个过程里面非常有趣的一件事情，有一次哦，我们去吃饭的时候，我们有一次去全家去那个逃离河岸啊，就是新社那边一个非常美的。餐厅这样，那儿子点的是儿子点的是薯条，就是儿童餐。那女儿点的是炸猪排饭这样子。那儿童餐先上来的时候啊，我女儿就跟他讲说：“哎、欸，弟弟，你可以给我吃两条薯条吗？”这样子。那弟弟就说：“我不要。”然后姐姐也没讲话嘛，因为本来你就有拒绝权。好，拒绝权这个东西是另外一个教案、啊。那小孩就觉得 OK， 我尊重你的拒绝权这样子。那等到姐姐的东西上来以后，就姐姐就讲了一句话说：“那弟弟就讲说，姐姐，我一根薯条换你一个鸡整个炸猪排好不好？”那姐姐当然说不要了。这时候爸爸就讲话：“啊，你就分他会怎样啦、啊？”那我当然就会很不舒服我说为什么他一定要分？本来就是他的东西，他本来就有拒绝权啊。那不能因为他是弟弟比较小，你就一定要叫人家分给他？那你你可以说你赚的钱比较多，都分我吗？我可以去跟那些首富讲说，你坦内吉他这一地都在崩瓜嘛？没有这一回事嘛？那本来就是他，就算他有钱，那也是他的。那这个时候我就转头跟。我儿子讲说，当初他跟你讲说，你可不可以一两给他吃两块？你不要嘛，对不对？那他当然也有权拒绝你嘛，因为你没有给他一个通融，所以你们是你已经抵定了这个相处模式跟互动模式，所以姐姐会这个样子，你可以接受嘛？他说我可以接受。那我就说，然后可是弟弟又讲了一句话，可是我有时候我要跟他换啊，我就说，你两你两根。薯条要换一大片猪排，那这样我也可以跟你讲啊，我给你十块钱，你回去写国小一年级到六年级的国语课本，照抄课文可以吗？然后我儿子就当场在那边说：“妈，这不符合比例性原则。”哦，那时候我真的是爆笑起来了，你知道吧？就对，这不符合比例性原则，它不符合等价的兑换。那他也没有办法达到一个和平的和谐，那你就会知道这个孩子在思维的过程里面，会把比例性原则已经已经放进去了。他以后在对人家呃跟他的互动里面，会慢慢的去思考我们的比例性，我们这个交换的是不是等价交换，我们是不是有符合比例性原则。我这个东西下去处置了之后，是不是可以达到我最后的目的？就是我这个、我把这个桌子丢到呃操场去，然后叫这个小孩在操场吃饭，是不是就有助于这个孩子以后吃饭吃快一点？无助于这个孩子吃饭吃快一点，反而让他觉得吃饭是一种羞辱嘛？你反而害了他嘛？所以我常常会跟人家讲说，这个没有办法解决事情啊，因为有些小孩子他他那个食道是真的是比较短，然后他吞咽真的是比较困难，所以其实有很多的孩子在吞东西的时候，他会有困难的。所以你不能跟大家讲说，我们大家要同样一样的呃进食的时间，但是你可以让他减量，让他进食的时间少量多餐去做这件事情。孩子必须有你给他一个说哦，这是比例性原则不符合。跟如果我跟他讲说，那我给你十块钱，你就把第一课到诶、欸、一年级到六年级所有的功课本都抄过一遍。我不要，我不要，我不要，我不要。他用这样子，你反而会觉得他是情绪化。那他讲一句话说，这不符合比例性原则。他就是知识在跟你做知识论点，那你就会笑了，因为觉得这个孩子是有在懂。跟我不要我为什么怎样不公平？怎样你何必呢？所以这才是我为什么一直很积极的在帮孩子从语言思考性语言定义性语言一直在往上拉的一个非常重要的一个。原因，因为他讲了那一句话之后，所有的尴尬，所有的所有的理解都已经理解，而且我们会觉得你真的是好好在跟我说，哎，这不符合笔记性原则，你不是在躺在地上跟我扯欢，说哪有这样子的，为什么要这样子？我没有办法接受那样子的。对话方式，所以我就必须把我的孩子变成一个他有办法解释、他有办法去做思维性人格的人。那这样我跟他的相处就相对的愉悦，我也觉得愉悦，他也觉得愉悦，这才是我们亲子关系里面最好的相处模式。那今天讲比例性原则，然后让你去思考看看，说，哎，为什么小孩不跟你讲？通常你不要一直真的觉得认为说小孩。不跟你讲，是因为他对你的信任度不够，或者是怎么样？通常是因为他有时候也真的没有办法理解比例性原则，他很怕被骂，他不知道为什么会被骂。这件事情是非常重要的。今谢谢大家收听，也建议大家去思维一下，什么叫比例性原则，什么样的东西是你要的。如果孩子，如果你是老师，老师在面对这个状况的时候，他应该怎么处理？我常讲，你如果有办法告诉老师怎么处理，是相对你可以接受，总比你丢给老师处理，只是表达你的不满还要好。所以今天提供大家思考这个问题点，不要认为孩子不跟你讲，你就是一个失败的妈妈，是一个失败的爸爸。事实上，孩子卡住的地方，或许是我们没有办法理解的地方。我们来思维一下，怎么带孩子，什么叫做比例性原则，怎么思维这些叫做比例性原则的事情，提供大家一个不一样的思考。谢谢大家，我们明天见，拜拜。